0: Hello， 欢迎你又回来到你今天好吗？第三十九集婆媳关系。哦、因为我十一月中感冒我咳嗽咳了好久，到现在一月中才好，可以讲话讲比较久。那对爱讲话又讲不出来的我，有一点憋。那之前有朋友、呃、在我的 Podcast Apple Podcast 上面有留言，那所以我来念一下。好、哦，这位 Chen Huang Peng。他在去年十一月的时候，他说推荐在最新的一集 ，Marcy 解释了逃避背后的原因，内容浅显易懂。又实用，非常推荐。很喜欢你所挑选的主题，听完往往能带给我新的观点，不会再卡住。谢谢你，我也很感谢你刻意的在网络上花时间，好花精神来给我回馈。那这些回馈对我来说都非常有帮助。那他讲的这一集大概是在讲第呃三十五集，怎么改变习惯。好，这个习惯背后，可能我们会，呃，会逃避，或者是甚至有人说会拖延。所以，如果你觉得你有一些逃避或拖延的困扰的话，欢迎你可以再回去听这个第三十五集。好，那今天这个主题婆媳关系是有人敲完的主题，这个题目大概讲三天三夜都讲不完吧。那我今天就稍微分享一些，这个大概还可以讲很多续集，哈、哦。那因为接近过年了，啊，婆媳关系常常是身为媳妇的我们常常最在意的，会最困扰的，也可能是出现最多 drama 的好的部分。那我想要先跟你们分享一下，就是台湾过年是一个大节庆，那在美国就是圣诞节、感恩节这样子。今年圣诞节我们是去公婆家的，圣诞节很像美国这边在过年这样子，但是呢，他们常常我看到的朋友就是呃轮流，不只是去男方家好，或者是去女方家而已，就是。很公平，会每一年这样子轮流。我碰到的朋友，也很多，就是只是想要在自己的家庭里面有自己的传统，他们不会去他们的公婆家或他们的爸爸妈妈家，他们就是留在自己的家里过节，就跟台湾的哦，我们需要去男方家过节就很不一样。那在美国，让长辈旅行。也是一个啊、呃，到你家过节也是一个很正常、很常见的，不是说比较多，但是还蛮常见的。因为在美国要探望家人，呃，路程比较远，常常需要坐飞机，不是你开个车就到的。所以，如果你的长辈身体是健康的话，那资金又不是问题的话，那。常常是长辈旅行，所以我常常听到我的朋友说：“哦，他们的爸爸妈妈或者他们的 in laws， 他们的公婆来拜访他们。对他们来说，甚至对退休的长辈来说，他们的探访其实是更有弹性的，而且更轻松的。”那在台湾，我们总是说：“哎，过年过节要回去探望父母，或要去呃，要去公婆家这样子，好像是比。”比较孝顺，但是在美国好像没有孝顺的这个概念。我问我老公说：“哎、欸，孝顺的英文是什么？”他答不出来。哎，还是谁比较会翻译？私讯留言给我好了，喊我说一下。就是对这个孝顺的概念，对他们来说好像是蛮陌生的。对他们来说，可能比较像是互相尊重或互相帮忙，或、哦、爱家人这样子。相较于我们说的孝顺。比较像是顺从嘛，顺服还有孝敬这样子，对于自己的父母好像没有这个孝顺的概念，那么对公婆可能就没了。所以在美国，他们不叫自己的公婆，叫爸爸妈妈。好，我们在台湾好像媳妇嫁进了一个家庭，就会跟着这个她的老公叫她的公公婆婆叫哎妈、欸啊、叫爸，但是呢。呃，在美国这边，他们没有这样子叫，他们就直接叫自己的公公婆婆，叫他们的名字。回到今天的婆媳关系，为什么婆媳关系是困难的？好，家家有本难念的经。你只要当了别人的媳妇，或甚至当某个人的女朋友，你就会开始去面对到这个婆媳關。关系的困难处，那这个困难真的是因人因人而异啦，跟你的个性有关，跟你的婆婆个性有关，跟你要进入了这个家庭有关。所以，呃，网络上有一堆为什么婆媳关系这么难的文章，哈，那我这边就不追述了。那如果你真的当人家媳妇，你当人家女朋友的话，这个东西你,你也不需要、呃、去看，你自然而然就会发现，哎，这个是一个比较复杂的关系。那这个关系不外乎就是，这个关系不外乎就是不同的家庭背景。那媳妇，你可能不是你的婆婆会帮她儿子选的对象，但是，一旦进入了这个家庭，整个家庭的动力就会不一样了。老公的注意力，这个儿子的注意力，时间也会被分刮。那特别是如果你们是跟婆婆一起住的家庭里头，好，但是为什么婆媳关系比较困难？我觉得最难的是我们脑子里的 drama， 就是你自己脑补的八点档连续剧，自己脑补了很多，假设了很多对方的想法、对方的立场，你可能希望婆婆会喜欢自己、赞同、许可自己的决定。譬如说，平常带小孩，你都没有想这么多，可是到了婆婆面前，好像就会开始担心：，哎、欸，我这样，我小孩这样做不对，我这样说不对，或者心里已经脑补了很多，他应该会不赞成我说的话，或者对我有一些偏见。很有趣的，这些脑补通常都是比较负面的。代表什么？这就代表我们有一个很正常的脑子，我们对人有自己的想法，有自己的解释，而常常这些想法和解释并不是真实的样貌，只是我们自己脑子里放上演的八点档连续剧而已。我记得我刚结婚的时候，每次去公婆家，在吃饭前准备食物的时候。我都觉得我应该要进入厨房里帮忙，因为我来自一个时常提醒我要去帮忙的家庭，很强调每个人在家里的功能，好要帮忙这件事情。所以我就带着这个假设进入了另一个家庭，搞得我自己很累，因为我的婆婆很完美主义。但是后来我发现，其实她根本没有期待我进厨房，每次说不需要帮忙。那我我认为什么哦，他可能在客气，但其实他是真的这么觉得，反而觉得哎，我太碍事，我在那边呃妨碍他的动线，我带着原生家庭的一些教导和训练，然后带着进去另外一个家庭，所以我已经带了很多的假设，然后呢，再加上如果。这个沟通不好的话，就非常容易造成误解。所以我带着原生家庭的教导训练，说认为要帮忙才是对的，但其实却带来了对方的困扰。即使他很直接的表达说：“哎，我不需要你在厨房里帮忙。”但是呢，当时的我搞不清楚他到底是客气还是怎么样，所以我还是硬要在厨房里帮忙。最后我婆婆就说：“啊，不然这餐全部给你准备好了。”哈哈，我吓一跳，说：“哎，不要好了，还是我离开厨房就好。”所以最后我学到，我每次去公婆家，我可以翘脚，我可以看电视，我就是不需要进入厨房。那我告诉他说：“如果你有需要帮忙的话，那么……”你就告诉我，那后来我们做到的事情是我们去公婆家，那我会准备一些食物啊，有一餐可能是我准备，那有一餐可能是他准备的这样子。所以要告诉你，就是心里有这些 drama 是完全正常的，因为你带了一些原生家庭的假设，然后进入了一个新的家庭里头，这些假设大部分时间他们不会相同，但是呢。我们却没有办法很直接的沟通的时候，就会出现了这些八点档连续剧。但不是说有这些 drama 就是正常，你就不用进步，不用改变了嘛？因为这些关系影响着我们的生活品质。如果你常常有一些 drama 有一些连续剧，哦、在脑袋里就是一直播放着，那你的心情一定不大好，或常常觉得不满、很生气。即使你婆婆本人她不在你旁边。他可能根本什么事都没做，你自己还是在那边生气。那我今天就想要和你分享几个 coaching 的工具，好一些心态来面对这些 drama。第一个，你有自己的选择，你真的不需要一定要做。特定的事情，我希望你把选择权拿回来。人啊，很喜欢，也希望，也想要有选择的自由。譬如说，家庭聚会，你觉得你需要参加，但是我告诉你，其实你真的不需要参加任何一个，你不需要参加聚餐，你不需要参加出游，你不需要参加家庭聚会，你有自己的选择。很多我以为我必须要做的那个是我的责任，甚至你的公公或小姑告诉你说：“嘿，我要看到你全家人哦。”你把这句话诠释成什么了？你都可以选择这些家族聚会、聚餐、出游，你都可以说不。在这样的情况之下，我知道我想要的话，我都可以说不，会为自己带来一个力量。那个力量在 于， 我不是被逼迫 的， 而这是我选择的。譬如 说， 这次圣诞节就是前一个月的事 情， 我本来对去公婆家很抗 拒， 因为我公婆家来 了， 呃， 姨 婆， 好， 这就是我老公的阿姨这样 子， 还一次来了两 个， 那其中一个又很爱说脏 话， 虽然我都没有碰过他们。我自己脑补得很厉害，就想着啊，我公婆家他们在城市里面，地方很小，没有太多空间，又很挤，这些这些问题加加起来，我就很抗拒。好，于是我就和我先生讨论，我就先呃接受我有这些情绪，然后就告诉他我表达了，那接受这件。这些情绪其实很重要，因为有时候我会觉得自己不应该去讨厌他们，或者是去抗拒这些事情，所以要接受我有这些情绪是很重要的。那我老公呢，他也尽责的，他知道自己的功能是什么，他就安静的，好就让我诉苦，就不厉噼里啪啦的讲出来了。那我跟他讨论以后，我告诉他说，其实我希望自己能够想要去。我想要和他们相处，我希望我自己能够是想要去的，而不是抗拒的。所以我自己就需要消化了一下情绪，花了一点时间，最后终于让我自己走出那个我必须要去的那个洞里头。好，洞走出来，走出那个洞。那我最后想法就是，其实我想要去认识他们，说不定会很好玩。你不需要跟我想的一样，但是呢，请你去把这个。真相拿回来，就是我可以决定。最终，你可以是说：“哦，我为了我先生，我很爱我老公，所以这次我去。”哦，你也可以是：“哦，我很爱我的老公，但是我这次不去。”你的大脑会让你以为你必须要去，因为你的大脑它会让你认为你不能表达，你不能说不，因为你一直都是这样做。让你真的去思考，让你拥有权利可以决定的时候，会给你很多自信。你会发现，其实你是想要做这个的。当是出自于你自己的时候，你自己就会长出很多力量，因为你有选择的自由，比觉得是别人要求我的、被逼的，好感到很多压力的是很不一样的。所以。告诉自己这个事实，就是我不需要做任何事，我有选择的自由，我没有被逼迫，我有选择的自由和权利，把这个决定权拉回自己的身上。第二个常碰到的情况就是，你的婆婆说你家人的坏话，或者是说你的坏话。或甚至他只是说一些形容词，然后你就把这些形容词就变成了负面的。譬如说，婆婆说：“哦，你真的很爱漂亮。”哎，其他人说没有问题，但是婆婆说的时候，就很容易变成了“哦，他认为我应该花太多钱、太多时间去买衣服了。”或者婆婆说：“哦，你好会工作。”你的脑子就变成了“哦，他觉得我应该少工作一点，应该把时间留给家人。哦”好，觉得他应该不赞同我。当碰到这样的情况下，我们很容易就会跑去防卫、去抵抗。好，就去说，哎，我家人或我不是你想象的那样子。一听到这些这些坏话或这些形容词，感到防卫是非常正常的，一般人都会。但是我邀请你等一等，不要马上开骂，不要马上解释。好，在不要马上就心中波涛汹涌的生气。邀请你往内在问自己：我为什么会这么防卫？这个防卫的背后是什么？我希望你可以用一个比较好奇、比较开放，或者比较爱自己、同理自己的方式来对待你自己。不管他们说的是什么，你可能会发现，其实你也同意某一部分他们说的。他们在某方面来说，其实好像也是对的。譬如说，你有一头黑头发。那对方指着你的头发说：“哎、欸，你绿色的头发怎么这么丑？比起生气，你大概会感觉到很困惑、莫名其妙嘛？哦，你是在说我后面那个人吗？转头看后面有没有人有绿头发，还是你是有色盲？是怎么了？我哪里来了绿头发？”但对方说：“哎、欸，你的头发不是很黑，像稻草一样，不大好看哦。”这时候他说的某部分可能是对的，你可能才会开始防卫自己。我们对自己的犯错或自己的一些弱点，常常是处于在很防卫的状态，这是人之常情，是很多过去经验累积的。然、哦、后觉得自己有弱点，或觉得自己犯错是不好的，所以当被点出来的时候，很不知所措，会觉得很尴尬，很想反抗，很想防卫。那很多 drama 就来自这里。当碰到这个时候，我们大可以就说对啊，有时候我也会这样，或者我家人就是这样，然后就结束了，哦，或者是说，哎，我们真的不大完美啊，好、哦，或者是，哎，婆婆，你可以误会我没有关系，可是我还是可以爱你。你可以决定你同不同意他说的话，你可以决定要不要继续爱他，你也可以决定他说的话是不是真的，你都可以决定。或他可以误会我，我可以继续爱他；或者是我不想爱他也没关系，那他可以就是他的样子，接纳他就是那个样子，不是那种很消极的啊，他就是这样，他不会变啊，反正我也拿他没办法，而是就是很真诚的就接纳他原本的样子，而你的价值仍然是百分之百，不会因为别人说了什么你就少了一点价值，因为那只是他的观点和看法而已。那你的价值也不会因为你自己认为你做的不好就少了一点，因为那也只是你的观点和看法而已。好，第三个常常碰到就是婆婆管很多，很有意见。好像是这个公婆来来访的时候，可能就说：“哎、欸，我觉得你家里需要整理一下了。我们下次来是希望你家是干净的，或者是这衣服有折，或地板没有玩具。”好。那我们当然就可以回应就是说，哦，谢谢你告诉我，我不知道这对你来说这么重要。我们可能会尽力，好、哦，但不确定地板上真的会没玩具，因为对我家来说，地板上有玩具是常态。或者我们就可以告诉他们说，哎，这个要求我们可能做不到。他当然可以提出要求，但是不代表你就要符合他的要求嘛。你也可以表达自己的意见，这样一来一往的过程，我把它想成一种沟通，而不是一种命令。好、哦，我们刚刚婆婆提出一些要求的时候，我们觉得哎、欸，她在命令我，这个就和你到底要把婆婆的意见、想法放在心上，你要放多少？你不想要介意太多，哎、欸，她说什么就是什么，但你也不想介意太少，就是完全不管她的想法。你可以去想一想，一个圆饼图，就是、一个派。你可以决定你的意见要占多少，可能是百分之五十。我觉得我的家不需要随时表示这么干净，然后地板有玩具没有关系。哦，可能百分之五十，然后决定婆婆或公公或小叔或者是家属其他的人，他们的意见要占百分比多少？哦，可能婆婆占百分之二十，然后老公占百分之二十五，然后其他人闲杂人是占百分之剩下的。你不要让别人决定你是怎么想你自己的，但是你也不希望什么都不不管嘛，把那个百分比抓好。记得他们对你的想法、他们的观点不等于你就要和他们的有相同的观点，不等于你就要同意他们，不等于你就要像他们一样看待你。但太多时候。我们把婆婆对孩子的评论，自己就先套上自己的名字。譬如说，她说小孩子衣服穿太少了，或很挑食，就好像我们自己的头脑脑补就在说：“哦，我不对，我没有把事情做好，我没有把孩子教好。”我记得有一次感恩节，我婆婆做了一桌子的菜，但那些是我平常没有做的，所以小孩对吃陌生的食物就很挑剔啦。然后小孩看了以后，就表现出一个。很恶心的那种、呃、样子、哦，他们还没吃就开始嫌弃。那还好我的孩子和我说中文嘛，没有直接让婆婆听到我儿子的用词。但从小孩的表情，这个我婆婆应该也猜得出来，到底小孩喜不喜欢。我记得当时我觉得很不好意思，然后觉得很丢脸，然后很自责，好像自己没有把孩子教好，让他们这么挑食。哦，我也看得出我婆婆不大开心的样子。那当时我就觉得很自责，可是我那时候不知道扣群，但是我现在回想看看，我到底干嘛自责啊？煮饭的人和不吃的人都不是我啊！啊，我只要赞同我婆婆说，对啊，我也很烦恼。他们就是不爱试新的食物嘛，我也这么觉得。有时候他们这样就是有点麻烦。最后两者都是真的。好、哦，这是一个。另外一个工具是两者都是真的，这什么意思呢？譬如说，你的婆婆说了一个批评你孩子的话，对你某一个孩子有偏见，譬如说，他说：“哎、欸，这个小孩太爱哭了，或者是他太粗鲁了。”好，那我先说，大脑喜欢非黑即白，你说他是错的，我是对的，或者我是错的，他是对的，就是一个非黑即白的概念。当你和婆婆互动，有一些情绪反应的时候，我希望你可以注意自己在哪一个模式。好，有一个模式是两者皆对，等一下我会解释。另外一个模式呢，就是只有一个对的，就是非黑即白，他错了，只有一方是对的。好，只有一个答案的模式这样子。当你的脑子落入这样子的模式的时候，你就会比较偏向在说服，在批评。好。心里在对婆婆生气，好，会对他讲出来的话或她的经验做出一些批评，即使你只是放在心里而已，但你还是在批评呐、啊呃。因为你感觉到你的信念在被攻击了。譬如说，我的婆婆在,在批评我很喜欢的孩子，当我觉得她错了的时候，落入了一个非黑即白。就是一个模式，一个对的模式的时候，我就会想要证明我自己的观点，好是对的，所以我就在说服他说啊，其实他没有爱哭啦，他只是碰到什么样的好，或者是呢，呃，批判防卫，我就会说，哎，你自己小孩以前小时候也很爱哭啊，我老公也是爱哭啊之类的，好，这倒是举例哈，那么。那对方听到了这些话，他为了要维护自己的经验的真实性，他为了要说“哎，我认定的是对的啊”，好、哦，所以呢，他也开始防卫起来了。那在这样子，两个人都在防卫之下，很容易针锋相对，很容易进入争论的状态，因为两方都只是在捍卫自己的经验而已。那怎么样化解呢？就是让自己处于两者皆对的模式。两者皆对模式是什么？就是同时接受好几种真相、好几种观点。<咳>我们的身体里面有很多的感觉、思想，但不会被任何一个占据。你就是处于最佳的状态。这什么意思呢？譬如说，我可以对婆婆说：“我的孩子爱哭。”不高兴，对不对？我婆子，我婆婆说，我孩子怎么这么爱哭？我可以不高兴，但我也可以好奇。所以，我这个人本身，我身体可以有多种的感觉和思想。我可以不高兴，我可以感觉到好奇，我可以觉得他不应该，可是我同时，也觉得他说的有点是真的。我不会被我的不高兴占据，而开始对婆婆有很多的批评。所以原本是我觉得我不喜欢我婆婆批评孩子，结果变成了我在批评婆婆。好，类似的例子也有，就是我可以不喜欢他的决定，但我也可以理解他的决定。我可以表达我的观点，而他也可以感到不满。因为常常我表达观点，当对方不开心、不满的时候，我们就会解释成说：“哦，我不能表达观点。”好，为什么我不能说？那不然你为什么生气？但其实都没有嘛，我可以表达，他也可以生气，那不代表我不能表达。哦、好好好绕口令哦。那对别人的经验感到好奇、接纳，当你去了解了对方的时候，哦，当他这样做的时候，原来是这样。我们去了解对方的时候，对方感觉到了，他也会把防备放下，就会有更好的沟通。当你在两者接对的模式的时候，你就会用比较好奇、比较接纳、想要去了解对方的态度去跟对方互动。当这样做的时候，两方就会互相就会方向防备，这样子的沟通就会更更好、更有效。那这个两者接对的沟通方式，就是让对方还有你的经验都是真的，都代表他是他们是值得被看见的。我们没有在否定任何一方的经验。分享了这么多，要怎么样开始帮助自己呢？从注意你自动跑出来的情绪和想法开始。情绪大概是我们最常感觉到的嘛？哎，我很压抑，我很不高兴。好，那当你有这些感觉的时候，就进一步问自己：为什么？我在想什么？我常常碰到。客户的想法就是：哎，我就希望大家和平共处啊，很开心，不要有争执。哎，听起来是多么好的状态啊，但这就是让你有很多 drama， 很多戏剧化的来源。怎么可能？大家时时刻刻都和平共处，不要有争执，这是一个不实际的期待嘛？真正好的关系一定是会有摩擦，一定会有不同的意见。如果大家一直都处在和平共处、很开心的状态，真的出现的话，这也不会是一个好的关系。这代表一定有人在隐忍，或者是双方都是哦在忍耐。那另外一个就是，哎、欸，我希望我婆婆会很喜欢我，会认可我，这也是一个 drama 的来源。当我们把这件事当成第一目标的时候，我们就会很努力、尽力的讨好，做得很辛苦。但是婆婆喜不喜欢，这都来自她的脑袋里，你根本就管不到。好，那另外一个也是啊，我希望婆婆就改变一下，为什么老公他们家这么多 drama？ 我们当然可以沟通，用刚刚提到的两者都是真的来了解。或许我们先打开这个沟通的管道，改变一直以来的这个沟通的循环，我们可以创造一些不一样的结果，而不是就希望婆婆改变一下。我们可以先做一个改变。以上是大原则。如果你要获得更进一步我的帮助，请你报名体验 coaching。那这个连结会在 show note 上面。如果你觉得这集很有收获，请你一定要帮我留言给评分，或者是和别人分享出去。我最近在试着直播美西太平洋时间每周四晚上，或者是台湾周五中午十二点。或者 FB 粉专新生活练习室直播，和你分享《教养逆思维》这本书上所学到的，每周大概一两章。如果你没办法跟上直播的，可以看回放；如果跟得上直播的，欢迎你讯息给我你的问题，我可以在直播上回答。那就先这样喽，我们下次再见，拜拜。